0: Ondan sonra Podcast. Euroleague Podcast'in 91. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam. Ben Semt Çocuğu. Yine biz Semt Çocuğu. Yine karşılarındayız. <gülüyor> Evet tekrar İnsan, yine biz geldik. İnsanların hayatlarına kama gibi girmeye devam ediyoruz. E, basketbol vesilesiyle. Yazın da neredesini salan diyorlar. Yani işte evet, böyle denge diyoruz. Yani, dengeliyoruz bir şekilde efendim. Şimdi e, ne yaptık? Çift maç haftasını geride bıraktık. E, temsilcilerimizin maçlarını konuşacağız. Yine kapışmayı konuşacağız ama bu bölüm bir farklılık olacak. Ne yapacağız? Böyle talepler de gelmişti zaten. Şimdi artık 14. round'u geride bıraktık ve biz ilk tam 8 takımlık playoff off tahminlerimizi bu bölüm yapacağız. Değil mi sen çocuğum?
1: Evet. Hazır mısın bunu yapmak? Artık mı? yapalım evet evet. Yani
0: bu, hayır bu sorumluluğu almaya hazır mısın?
1: Yani zaten sene başında da ufak bir tahmin yapmıştık. Zaten yapmıştık. Bir, bir, içimizde 6 bileti vermiştik. Hatta vermiştik sen daha fazla ama... vermiştin. Evet bileti. ben 7 mi vermiştin? Sen şimdi ben... geri, geri isteyeceksin birkaç. Ben galiba geri isteyeceğim bir, yani, bir tane. sen ver onları. <gülüyor> sen <ben>
0: onları. <gülüyor> Peki efendim o zaman yine dop dolu bir Euroleague Podcast bölümü başlıyor.
1: Bu sefer anonsu ben yaptım bak. Sen yap abi zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani ama benim e, şimdi bu 91. bölüm. Evet. 100. bölümle ilgili planlarım da var.
0: Tamam onları zaten hazırlıyoruz. İnsanlara sözümüz var. Sözümüzü her zaman tutan bir program olduğumuzu söylemiştik. O zaman şimdi öncelikle... ...kapışma konusunu bir kapatalım. Bu hafta tabii çift maç haftası olduğu için... ...aradaki bölüme yani bizim... express bölümümüzde az tahmin geldi. Biraz da insanlar tabii hafta içi olduğu için... ...az e, izlediler, dinlediler falan. Hadi tamam kabul ediyoruz. Ee, buna ilaveten... ...önce kendi aramızdaki hesabı kapatalım... ...sevgili Semp Çocuk. de dağıldık... ...bu hafta biliyorsun. Evet. Çünkü çok fazla. Hani, ya yani Çift maç haftasında... ...psikolojide çok farklı oluyor. Zaten iki takım... ...yani iki maç olduğunda... İşte bu işin aradaki deplasman faktörleri, inişler, çıkışlar, aradaki sakatlıklar bütün bu faktörlerden dolayı e, beklentilerden farklı yani sürpriz çok açık haftalar oluyor bunlar e, sürprizci e, bayis severler de mutlaka e, voleyi vuruyorlardır bu haftalarda tahmin ediyoruz aramızdaki kapışmada ben 2-1 kazandım 2-1 yani evet,
1: kısır bir galibiyet olmuş galib yani <gülüyor> genelde böyle 4-5-2 kazanmaya Aynen.
0: alışkın 2-1 benim galibiyetlerim <gülüyor> Zor, zorla almışız <gülüyor> falan <gülüyor> Nasıl olmuş? Ben Jal girisse inatla Jal gir isteyerek senin Real Madrid inadına karşı Jal gir iste ettirdim.
1: kurtardı seni ya
0: vallahi. Aynen öyle. Jal Ulana Vaz. prime sezonunu yaşıyor bu sene. Bayern'le karşında kazanmışım. Sen de Barcelona tahmininle benim karşımda sayını aldın. ve 2-1 Niye? inatla kaymak. Ben Panathinaikos diyorum. Oradan kazandın sen. Yani bir takım inatlarımız var ya ikimizin de. Senin evet. Real Madrid inadın var. Benim işte Panathinaikos inadın. Bir beklenti aslına bakarsan bu. Bir, bir. Hadi Real Madrid'den beklentiden bahsedemezsin de benim bir, bitmek bilmeyen bir Panathinaikos beklentim var. Aslında seri de yapmışlardı ama seriyi sonlandırmış oldular. Şimdi efendim o zaman gerçi onlar ilk maçta da kaybettiler galiba. E, durum bu. Şimdi bakalım Tahminler'e e, geçen bölümde tahminler yapanlar vardı. Onları dikkate aldık. Bir düzeltme yapalım. Sevgili Ebru Hacı Osmanoğlu'dan öncelikle bir özür dilerim. O çünkü bir sonraki yani Cuma günü tahminleri yapmış, kafa karışıklığı e, yaratıyorsun demiştik. Yaratmamış, biz onu anlamamışız. E, ama oradan değerlendirdiğimizde Ebru Hacı Osmanoğlu'nun e, Cuma tahminlerinde iki doğru var. Dolayısıyla kendisine geçen hafta biz bir Birincilik ödülü vermiştik. O ödülü de geri almıyoruz ve diyoruz ki e, o ödülü de bizim sana hoş geldin hediyemiz olsun diyoruz. Peki bu hafta ne oldu? Altı doğru tahmin aslında iyi bir skor değil mi? Yani böylesine zorlu bir haftada altı doğru tahmin yapan iki kişi var. Bir tanesi Volkan Candan, diğeri de Oktay Cevizoğlu kutluyoruz. Tebrikler. Evet, iki e, bizim yakın sadık dinleyicilerimiz, üstadlar Volkan Candan ve Oktay Cevizoğlu Atıdoğru tahminle ipi göğüslediler bu hafta. Peki şimdi ne konuşacağız? Yani çok tatsız be, değil mi? Bu hafta öyle geçti yani.
1: Ee, ya evet, temsilcilerimizin kaybetmesi, evet bir tatsızlığa yol açtı. Tatsız. Ee, zaten biraz da böyle değişik maçlardı ya bu hafta ben biz Perşembe günü maçlarını Real Madrid ve Yıldız maçlarını izledim ee, Asver maçını da izledim ee, yani böyle nasıl desem e değişik maçlardı ya ya sanki böyle favori çok, takımların mesela serbest satış kaçtı mesela çok dikkatimi çekti çok fazla
0: çok fazla 3 e yani.
1: sayılık atış atılır atarken Fuar alan oyuncu oldu ve bu arada et kaçırdılar bunları bu arada. Ee, yani ilginçti ya o yüzden. Fenerbahçe'nin
0: hafta Fenerbahçe'nin ve Efes'in yaşadığı sorunlar aslında hemen hemen bütün favori takımların yaşadıkları bir hafta oldu. Ee, ya bir şey var ama ortak gördüğümüz bir şey var. önce Herkes
1: kaybetti. Yine bir aynen. teselli oldu bizim için ya yani. Fenerbahçe hala lider. Efes yine masada. Ah
0: <gülüyor> Efes her zaman masada abi zaten. Yalnız lider derken şöyle oldu. Barcelona ve Monaco Fenerbahçe'yi yakaladı. Yani 14'te 10 galibiyet 3 takım. Ya Monaco Fenerbahçe gelince konuşuruz Monaco bağlamında da. Eee Olympiakos, Real Madrid ve Baskonya 9'ar e, galibiyet. Efes de masada diyorsun zaten. İşte ilk 8'e girmiş vaziyette 7'şer galip ama 7 takım ya 7 galibiyet olan 4 takım var orada da. Efes, Maccabi Ja'iriz ve Kızıl Yıldız. Yani hemen hemen herkes masada yine hastalığa bakarsan biz tahminlerimizi yapacağız. Önce hangisinden başlayalım sonra tahminlerimizi de bağlayırız, bağlarız
1: bağlarız
0: Fenerbah şey. Kronolojik mi gidelim? Başlayalım <gülüyor>
1: Kronolojik
0: gidelim evet. Kronolojik Fenerbahçe. gidelim. Ya öncelikle evet, baş Konya Baskonya'yı kutlamak gerekiyor. Adamlar geldiler hakikaten böyle e, İstanbul turnesinden tokatlayıp tokatlayıp döndüler yani.
1: İki galibiyet, ya. güzel yemekler çekti, <gülüyor> ucuza alışveriş falan da yapmışlar.
0: Vallahi Baskonyalılar
1: ya. haftanın en mutlusu ya gerçekten. İstanbul Öyle vurgunu diyelim. Baskonya'nın İstanbul vurgunu.
0: Baskonya'nın İstanbul vurgunu başlığımızı bulduk. Bu <gülüyor> haftanın bir başlığını bulduk. Baskonyalıların İstanbul vurgunu gerçekten. Fenerbahçe Roya ve e, öğrencileri böyle bir de ben şimdi bakıyorum yorumlardan filan mest ettiler bir de İstanbul seyircisine. Yani Fenerbahçelilerin de Efes'in de yorumlarına baktım böyle taraftarların yorumlarına Twitter'dan özellikle. Yani Baskonya çok beğenildi bir de öyle bir şey de var. Bu takım kesin playoff yapar işte bize gelen yorumlar da öyle işte kesin playoff yaparlar harika takım kurmuşlar filan diye bayağı böyle bir köpürtüldü Baskonya'da. Ben aslında oradan başlamak istiyorum. Birincisi. Ben Baskonya'nın böyle çok iyi bir takım olduğunu halen düşünmüyorum. Pardon. Çok güçlü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Geçen 2-3 bölüm öncesinde güçlü takım, iyi takım muhabbet olmuştu aramızda. Tekrar oraya açmayacağım. Hı -hı. Kendi bağlamımdan konuşuyorum. Yani bence Baskonya çok güçlü bir takım değil halen. Ama iyi bir takım oldular. Ve daha da iyi olacaklar. O çok belli. Ve Buna ilave hem Fenerbahçe hem e Efes'e karşı da nasıl oynamaya gerektiğini hakikaten öncese çalışmışlar belli ki. Ancak her iki takımın da defolarından iyi yararlandılar. E Efes baskı... Ve düzenlerinden
1: asla çıkmadılar abi. Bu daha önemli bir nokta. Çok noktaydı. önemli ya.
0: Şimdi bak çok güzel bir şey söyledi. Hiç düzenlerden
1: asla çıkmadılar, Özellikle Efes maçında e skorda geriye düşmelerine rağmen asla yani geri adım atmadılar o konuda.
0: Çok önemli bir şey söyledim. Mesela Fenerbahçe'nin
1: böyle... yapamadığını yaptılar zaten mesela maç. Sonunda Fenerbahçe eğer e, Atas yorumcu da aynı şeyi söylemişti. Fenerbahçe maçı e, üçlüklerle kazanacağını düşünüyor ama bence yanlış yapıyor. Daha çok süre var demişti. Üç evet. dakika kala falan.
0: Aynen.
1: Orada Baskonya düzene sadık kaldı ve Fenerbahçe düzenden çıktı. Zaten maçta ge geri gelmedi yani. Bu özetiydi zaten bütün maçın.
0: Kesinlikle öyle. Yani Euroleague'de Euroleague şu var aslında. Bütün maçlar için söyleyebiliriz. Bütün takımlar için. Artık öyle bir nokta geldi ki. Evet e, takımlar arasında bir güç farkı e, halen ciddi makas olduğunu ben görüyorum. Ama düzenden şaşmak, panik olmak, aceleci davranmak en güçlü takımda da kaybettiriyor. Özellikle e, seviye olarak daha aşağıda olan kadrolar Baskonya gibi... Yani kime karşı diyeceksin işte biliniyor bu takımlar. Yani Barcelona saniye.
1: bile bu krizlere giriyor ya. Yani kesinlikle Fenerbahçe değil yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani ciddiyi alıp e, düzenden çıkmadan oynayan, rakibin defolarına oynayan e, bu tarz takımlar, orta seviye takımlar e, kesinlikle bu maçlarda e, ayakta kalabiliyorlar. Fenerbahçe için söyleyeceğim şu aslında eksikler kısmına girmeye gerek yok. De Jean-Pierre döndü bu maçta ama. Ya birincisi Olimpiyakos maçında da, Baskoya maçında da ikisinin ortak bir şey gördüm. Ben o ilk geçen baş, bölümde söylemiştim. Ya Maçın başında bir kere Fenerbahçe hiç yapmadığı bir şey yapıyor iki maçtır. Yani maçın başında karşı taraftan fark mesela 20 sayıya çıktı bu maçta da mesela ilk kere de. Hmm. Ya bu fark e, böyle bir eksiklerin olduğu, şut tarafının düştüğü e, bir ortamda Fenerbahçe'nin... Geri dönüşü sağlaması çok büyük takdire şayan yani büyük takım olduğunu, şampiyonluk yani Final Four adayı bir takıma yakışan şekilde 20 sayıda olsa her iki maçta da geri dönmeyi başardılar. Maça ortak olma maçta da kopmadılar. Bu çok değerli. Ama gel gelin maçı kazanamıyorlar. Yani e, her 20 sayıya, her 15 sayıya geri düşündüğü maçı kaybedecekler anlamında söyleyemiyorum ama bu çok önemli bir handikap. Yani bu iki maçta da bunu gördük. Yani maçın başında bu kadar geri düşmek e, her ne kadar bu takıma çok büyük övgüler yağdırsa da herkes bizi de öyle. Sezon başındaki performansından dolayı. Ama bu da çok zorlayıcı bir şey. Çünkü e, mesela Efes maçında gördük bunu. E, işte partizan maçında. Fenerbahçe'nin kadro yapısı bu kadar geri düştükten sonra. Yani bu, bu bir geri dönüşte bir takım e, şut kanal, şut opsiyonlarına daha fazla ihtiyacın oluyor. Fenerbahçe'de bir de Wilbeckin'in yokluğunu da hesaba katarsak. Her iki maç içinde böyle bir eksiklik varken işler daha da zorlaştı haliyle. İlk maçta Gudrich devrede değildi. Bu maçta biraz daha fazla devreye girdi. Ama e, yine de yeterli gelmiyor. Bir de dediğin gibi karşı tarafta zaten oyun düzeninden çıkmadığında bir de şimdi Baskonya İstanbul'daki iki maçını kaybettiği zaman başağırmaz. O rahatlık da var psikolojik olarak. Onlar daha motive oluyorlar böyle. Yani daha sakin kalabiliyorlar daha doğrusu. Ama rakip Fenerbahçe de Efes'te favorisi oldukları maçı kazanmak için daha acayici daha var dediğin gibi. Ben şeyi söyleyebilirim Fenerbahçe'de. Yani şutların girmesi gerekiyor. Özellikle şutlar girmediği zaman bu tür maçlarda olmuyor. Beni en çok dikkatimi çeken oydu. Ee, kötü konuşamıyorum yine Fenerbahçe için hala. Ee, ancak ofans tarafının, yani defans tarafını bu iki maçta iyi sınav verdiler ama ofans tarafında özellikle geri dönüşlerde aceleci şutlar, e, karmaşık ofans tercihleri... Özellikle bir de mesela şey de var üst üste dört tane üçlük buldular bir sekansta bu yanıltıcı olmamalı mesela dediğin gibi yani bunu buldun buldun ama buldun tamam bu kadar hani bir, bir kim deneme artık yani çünkü bir sonraki denediğin zaman olmadığında bütün hücum planı düşüyor yani senin geri dönmeye ihtiyacın var ee, sen aceleci üçlüklere döndüğünde çünkü mesela bence bir lüks kardeşim yani şimdi Carson Edwards geldi, Pierre geldi, Galatis geldi, Gudurüş geldi. Arka arkaya dört tane üçlük buldun. Bu bir lüks aslında bakarsan yani böyle bir maçta. Ve ne oldu? Sonrasında Baskonya dağılmadı. Şimdi orada hemen başka bir şey düşünmen gerekiyor. Çünkü sen o dört üçlükle karşı tarafı kıramadın. dengeye getirdin ama hala Baskonya Baskonya karşında yani evet. hala disiplinle oynuyorlar ki yani
1: 4-3'lükle herkes dağılır daha böyle üst üste back to back yani 4-3'lük evet. o
0: 4-3'lükten sonra altı. mesela mola aldılar mola dönüşü de bu sefer 7-0 mı 6-0 mı ne bir seri yaptı Baskonya tekrar Hı -hı. ilk yarıyı farklı kapattı yani 11 sayımı ne fark vardı yani dolayısıyla e, buralara dikkat etmek gerekiyor oyuncuların e, o anlamda özellikle majör oyuncuların top yönlendirici oyuncuların. Buralarda Kalatis gibi, Guduruş gibi oyuncuların. Oralarda daha dikkatli olması gerekiyor. Bu maçta pot altında Jekeri çok fazla oynadı. Çok fazla kısaya döndü Itudis. Bunlar da tabii ki iyi stratejilerdi. Basko'yu delmek adına. Ama olmayınca olmuyor bazen de sonuçta. Ben deyince kötü konuşamıyorum. Ha, Fenerbahçe düşüşe geçti diye, diyebilir miyiz? Üstte üçüncü mağlubiyet Telekom maçıyla birlikte. Yani Wilbeck'in döndüğünde ile döndüğünde ki yakın zamanda dönecek ikisi de ve bu üç maçın bir böyle bir nazar boncuğu gibi değerlendirildiğinde ben hani tekrar bir, bir düşüş trendinin yaşanacağını açıkçası şu an düşünmüyorum. Transfer tarafı tabii ki çok konuşuluyor bu mağlubiyetlere beraber. Kostas Antetokumpo'nun ismi geçiyor. Ya mutlaka tabii ki faydalı olacaktır Kostas Antetokumpo. Ama Costas'ın getirisi i konusunda da Fenerbahçe da bir fazla beklentiye girmesin. Oradaki en önemli avantaj koçun Dimitris İtudis olması. Yani çok iyi tanıyan, milli takımda da onu koçluğunu yapan bir isim İtudis. Ee, özellikle koçası işaret ediyorsa, gelsin diyorsa e, bu anlamda bir artısı olacaktır. Ancak e, sezon başı unutmayalım. Son olarak şeyi söyleyeceğim hani bu söyletlerimle ilgili. Dediğim gibi yorumcunun da söylediği bir şey vardı. Ben katılıyorum. Hatta geçen bölüm söylemiştim ben bunu. Yani evet şimdi bu... Dördüncü mağlubiyet geldi Euroleague'de. Pardon, beşinci mağlubiyet geldi. Yani insanlar bir endişeleniyorlar. Aslında endişelenme yok çünkü sezon başındaki on galibiyetlik süreçte yani bir taraftan pardon, dört galibiyet, dört mağlubet oldu. On galibiyetlik süreç biraz ekstraydı. Hı hı. Yani onu da söyledi mesela maç sonunda. Ertuğrul Erdoğan mıydı? Yani evet. e, onu da göz önüne almak gerekiyor. Yani Fenerbahçe totalde şu anda Barcelona ve Monaco ile aynı galibiyet sayısıyla birlikte lider ol, ol, olmuş durumda. Ama bunun yerine 14 maçın sonunda sezon başında hatırlısı Fenerbahçe taraftarı. Şu anda Fenerbahçe <gülüyor> 5. 6. olsaydı da çok sorun etmezlerdi. Yani değil mi? Ya abi kimse yani
1: bir şey olacak denseydi sezon başında. Abi tabii yani. ki de ya kabul ederdi herkes bu böyle bir senaryo bence.
0: Kesinlikle. o yüzden yani uzun Şikayet uzun olacak
1: kimse yok. var mı ya işi? Işte? Sezon Yok. başındasın. Diyorlar ki işte sen Aralık Ayın'ın sonunda lider olacaksın. Barcelona evet. ve Monaco'da senin aynı galibiyet. Aa ne kadar güzel dersin.
0: <gülüyor> Direkt okey dersin geçersin ben, yani, değil mi? Tabii
1: yani çünkü Barcelona alıp başını gitmemiş falan
0: hani. Aynen. İyi üçte kapan rahat. Kesinlikle ve fikstür yönünden de bakıldığında Fenerbahçe'nin şimdi bir bakalım mesela önümüzdeki süreçte kimlerle nasıl maç yapacak Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreci nasıl diye bir bakalım. Mesela... Abi bir partizan maçımız var bizim galiba. Şimdi Bolonya deplasmanı var öncelikle. Bir Bolonya deplasmanı çıkıyor. Ee, pardon, Bolonya deplasmanı değil. Önce partizan maçı var. Ha, bilet Hı. aldığım maç evet. Şimdi partizan maçı var. Sonra Bolonya deplasmanı var. Ki sert takımlar. Ee, sonra Cagiris deplasmanı var. Panathinaikos deplasmanı var. Bunlar tabii zorlu bir süreç. Yani bu dört maçtan yine bir iki mağlubiyet minimum çıkabilir. Yine NC olmak lazım. Çünkü daha sonrasında bir iç saha süreçleri başlayacak. Yani bunu bir şekilde dengelerler diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ilk dörtte bitirir mi? Ya İtudis'in... CSK deneyimi, işte ilk 10 maçlık galibiyetini ortaya koydukları... ...takımın potansiyeli, fiksürün değerlendirilmesi... ...yapılacaksa belki bir tane daha transfer, kostansiyel başkası... ...sakatların geri dönmesi e, ve takımın daha dolgunlaşması hesaba kattığımız zaman... ...ben gelecek açısından Fenerbahçe'de böyle panik yapacak bir şey görmüyorum. Sadece dediğin gibi oyun düzenlerinden, aceleci şutlardan e, kaçınılması gerekiyor. Oyun düzenini bozmamak gerekiyor benim gördüğüm oydu Baskonya'yı dikkatle alkışlamak gerekiyor haftanın takımı abi Baskonya'yı ya yani. ya
1: kesinlikle evet. <gülüyor> evet evet ya abi ben bu maçla ilgili e, son bir yorum yapmak istiyorum e, kapanışı yapacağım Fenerbahçe'ye bu aynı bağlamda da Cagliari-Sermedet maçı'nı konuşmuş olacağım e, yani iki maçı birden aslında yorumlamış olacağım şimdi şöyle başlayayım abi bu maçın kaybedilmesindeki bence etkili sebeplerden biri de Seyircinin yani artık nasıl ifade edeyim yani bilmiyorum ama yani e, yani seyirci seyirci orada yani. Yani ülkelerine artık şey bir yer olmuş yani böyle Starbucks gibi bir yere dönüşmüş anladın mı? Yani insanlar gitmek için gidiyor artık. Yani ben demiyorum ki işte genç Fenerliler gibi 90 dakika tezahürat yapsınlar ama... ...maçın çok önemli yerlerinde... ...takıma destek olabilecekken... ...takıma ilme kazandırabilecekken... ...beceremediler yani böyle... ...mesela... ...herkes kızıyor işte ya... ...Efes'in DJ'yi daha iyi bilmem ne falan filan... ...ya abi adam ne yapsın onu çaldı bunu çaldı işte Fenerbahçe marşını çaldı çünkü Fenerbahçeliyiz şeyini çaldı 2 3 kişi çünkü Fenerbahçeliyiz diye bağırıyor falan yani böyle bir salonda abi yani kim David Yates Tiesto hepsi birlikte çıksa yine bu salonu coşturamaz diye. yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani böyle kötü bir audience yani. Mesela Jairis Ermat maçına bağlayacağım buradan. Şimdi Jairis Ermat maçında abi Jairis yemin ediyorum tam bir kaos basketbol oynadılar. Tüm planları Ribatları almak ve Tavares'i durdurmak üzerineydi. Tamam mı? Ve böyle bir reboundla beş kişi falan giriyorlardı böyle. Yani müthiş bir ribat mücadelesi yaptılar ve Tavares'i yaptıkları muamele de Fenerbahçeliler bilir. Sörlot'un Trabzon sporda oynadığı zaman bir Serdar Aziz mücadelesi vardı. Serdar Aziz ...tüm maç böyle bildiği dayak atıp sadece sarı kap görmüştü. Falan hatta yani sırtını alıp taşımıştı falan böyle. Yani <gülüyor> o şekillere girdi Tavares, Tavares'ı bozdular, şey yaptılar. Ama ne oldu biliyor musun işte? Orada mesela <gülüyor> ulamamaz bir tane 3 kat daha abi saçması falan böyle yani Jair's artık tıkanmış, çıkış <gülüyor> bulamıyor falan filan. Jair sonra bir 3 kat daha bir salon bir yıkılmaya başladı. Sonra bir tane daha attı yine. ...hani kimse beklemiyorken... Aa, ...bu sefer salon alev aldı... ...işte Tavares pozisyonlarında... ...Tavares'i bozdular işte... ...mesela... ...bir pozisyon vardı bence... ...Sportmanlık dışı faal değildi mesela... ...Sportmanlık dışı faal çaldıktılar falan... ...Tavares paket oldu zaten... ...orada sinirleri minirleri gitti böyle... ...yani Real Madrid'i gerçekten... ya yani adamlar maçtan kopardan, ...ne yaptılar 90 dakika... ...tezarhattı yaptılar hayır, ...oyunu çok iyi bilerek çok iyi takip edip... Çok güzel baskı altına aldılar yani bence mesela Jairis maçındaki garibiyetin %50'si Ilona Vassa %50'si de seyirci yani. O takımdaki e, şeyi ateşi e, bildiğin böyle alevlendirdiler yani çok iyi yaptılar. Mesela bunu Asvel seyircisi de yapıyor bence iyi bir şekilde e, ama gel gelelim Fenerbahçe seyircisi. Gerçekten artık yani bunu söylemek zorundayım ama yani böyle yani sanki Halk TV kitlesi işte bunlar orada oturuyor falan. Sadece salona da İzmir Marşı söylemek için gidiyorlar yani. Başka bir şey yapmıyorlar yani.
0: Fenerbahçe maçlarına giden birisi olarak söyleyeyim ben de bu seni. Böyle saçma bir şey. Anladım. Ben... İşte ben Sen güncel yani. bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Şimdi birincisi Fenerbahçe taraftarı bence şeyde, Ülker Arena'da. Etken mi? Etken. Etken bir taraftar. Ama daha önce bahsetmiştim. Bir tane asıl hani Unifep grubu var. Asıl o senin söylediğin sürekli tezahürat modelini onlar gerçekleştiriyorlar ki bu da salonun %10-15'lik bir kısmına tekabül ediyor. Geri kalan kısımsa maçla beraber hareket eden hem o DJ ile hem de maçla beraber hareket eden bir kitle. Dolayısıyla mesela geçen sene bazı maçları bu kitle Fenerbahçe özellikle mesela hiç unutulmayan bir işte Bayern Münih maçı vardı. Hani bütün e, iddianın bitmiş olmasına rağmen Bayern Münih yendi Fenerbahçe maçta. Ben doğrayım. O taraftar bunu yapabilme kapasitesine sahip. Ama eleştirine şöyle katılıyorum. Geçen konuşmuştuk burada geçen geçen bölüm hani Galatasaray'daki gibi işte Partizan gördük Efes maçında. Ee, işte Panathinaikos gibi taraftarların kompaktlığı yok tabii ki. Efes tarafında mesela ben Efes'in taraftarını mesela son geçen sene özellikle güncelledim Efes kendimi. Efes taraftarı
1: daha kompakt, ee, hatta yani, daha, kompakt
0: daha kompakt ama Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu var. Bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe bir spor kulübü ve ağırlıklı futbolun taşıdığı bir kulüp. Bunu da atlamamak gerekiyor ve geçen böyle çok konuş Geçen sezon çok konuştuğum gibi söylediğim gibi yani futbol e, psikolojisinin de aynı zamanda basketbolu da etkilediği bir durum var. Bu maça baktığın zaman da ben şuna yazıyorum sadece o senin söylediğin eksikliği ben kendim şöyle yorumluyorum. Fenerbahçe taraftarının şu an hala bir tedirginliği var. Bu tedirginlik çok negatif bir tedirginlik. O da şu, acaba her an işler kötüye gidebilir mi? Yani birazcık böyle işler kötüye gittiğinde, bir iki tane mağlubiyet geldiğinde, sahada mesela ben Twitter'a da baktım, hemen yorumlar gelmeye başlıyor. Yani niye böyle, niye kötü gidiyoruz, işte ne oluyor, ne bitiyor. İki maçtır mesela bu çift maç haftasında basketbol takibi yapan insanlar da hemen böyle bir feveran ...yorumlara başlıyorlar. Bu tedirginlik bir eşik. Bu eşik aşılmadı. Bu eşiğin sebebi, bu tedirginliği... ...sebebi de Fenerbahçe'nin geride bıraktığı 7 yıldır. Yani basketbol tarafında 7 yıl sayamayız belki. Basketbol tarafında böyle 4 yıl sayabiliriz. Yani bir tedirginlik var. Bu tedirginliğin esiri oluyorlar biraz kötüye gittiği zaman işler. Bence bu tribüne de yansıyor. Yoksa ben şeyi hatırlıyorum yani... ...Obradovic'in o Fenerbahçe'nin son Final forunda Efes'te oynadığı o sene mesela taraftar o kadar hakimdi ki bütün her şeye ve bir eminlik vardı bak o eminliği kaybetti Fenerbahçe taraftarı yani emindi gelen kitle emindi hatta ben şeyi hatırlıyorum ya Barcelona maçında o son maçtı Barcelona maçı işte o son Final Four öncesindeki biraz zorlandılar kazandılar ve benim yanımdakiler şey dediğimi hatırlıyorum ya bu maç niye bu kadar zorlandılar acaba ha, öyle bir eminlik yani Barcelona'ya karşı zorlanmak tuhaf geliyor falan böyle oralara kadar gelmişti Fenerbahçe taraftarı Şimdi oralardan buralara gelen bir tarihsellik. Bu tedirginlik eşiğini aşağıya bayağı çekti. Ben bunu aşılacağını düşünüyorum ama, ama maalesef bunu aşmanın tek bir yolu var. E, hiç hoş olmamakla beraber kazanmak. Yani 76 70 kaybettin aslında. İşte öbür tarafta 2 puan ama işte öyle değil. Yani kazanacaksın abi. Kazanma biraz daha kazan biraz daha kazanma. Mesela bak futbolda da böyle şu anda. Fenerbahçe taraftarı çok coştu, yükseldi. Orgezus hala işler yolunda. Ha bak arkadan Galatasaray geliyor ya şimdi. Ya bir tedirginlik var. Burada Fenerbahçe'yi
1: rahatlattı ya hpsi. Ha. Ya işte, o o oraya bir... Ama
0: hazırlık maçı abi yani, o yani şimdi. Galatasaray bak, kaybetmesi biraz anlatayım. Yok yok. Yarattı, Sevgili sen abi Yok futbola geçmedi lan abi. Ben futboldan dönüyorum tekrar. Fenerbahçeliler tamamen bir şey söyle. Abi bir şey ya çok abartıyorsunuz ya çok karamsar bakıyorsunuz. Problem burada. Yani o kadar abartıyorsunuz
1: Abi ki. uçlarda yaşamaktan ziyade bak Fenerbahçe tribünün bence futbolda da bu tribünün çok genel bir sorunu var. Bence bu sorunu artık yani herkes şikayet ediyor ama kimse de bir şey yapalım önerisi gelmiyor. Yani şu an tribünün bence futbolda ve basketbolda da halinden herkes şikayetçi yani ben böyle şeye bağladı da. yani. Ben, ben çok fazla şikayetçi olan görüyorum yani. Var, abi, maçında abi, abi, bir şey da yani. Hani Turistlerin Barcelona maçına gitmesi ve Barcelona'nın bir ara taraftar sıkıntısı yaşaması falan filan da mesela bir ara öyle bir sıkıntıları olmuştu. Hı -hı. Hani bizimki de böyle bir turistik Instagram'a atmalık bir event yani maç değil yani. Ee, öyle geliyor insanlara. Onun bu, bu konu bu ayrı bir konu bir, ama. Bu diyaloğu bir başlatır. Yani birinin ama başlatması lazım koordino olma işini çözebilirler abi çok rahat yani.
0: Tamam ee, ya bu bu yeni, yeni yeni dönem yeni dönem türbünler konusu yeni dönem taraftar modeli aslında başlı başına bir konu sadece Fenerbahçe'ye manıcı olan bir konu değil. Ee, senin söylediğin zaten evet anlaşıldı mutlaka bundaki yorumlar da gelecektir bize şimdi ama. Ben şeyi söyleyeceğim sadece. Ben yani geçen sene işte George bir zamanda da söylüyordum. Yani bu bu bu kadar değil ya. Hani eksi on artı on. Böyle değil arkadaşlar. Bir, bir... bir de bir de
1: bu takım abi mesela. Bu takım dün kaybetti evet ama yani bu takım beklentileri aşarak şu an öyle yani. Bu takım yani üçüncü periyotta salondan çıkıp gidilmesi büyük de bir saygısızlık ayrıca.
0: İşte ee, onu diyorum yani. Yani. <gülüyor> Gereğinden fazla büyütürsen gereğinden fazla gelersin. Onu gereğinden fazla övmek ki gereğinden fazla dövme.
1: Orada hiç bu konular hakkında konuşuyordu yani taraftarı da şey yapıyordu. Ama İtüt'ü henüz öyle bir şey yapmadı bilmiyorum yapacak mı? Yani dün Çok mesela şey, şu şeyde şey bahsetti mesela hani sadece ben, değil, ben Bir ara Time'ın hepsi tribünlerle ilgiliydi yani Twitter'a girdiğimde. Herkes tribünlere laf söylüyor. Herkes ama. Hatta şey yorumcu koç da e, söyledi yani. Hani evet. Bu seyirciyle bu iş... Bu olmaz dedi yani böyle. Yok şey
0: söyledi. Tersine dedi. Bu sefer dedi. Saha ateşledi e, taraftarı dedi. Taraftarın psikolojisinin normalleşmesi için bu kazanma iştahı, kazanma tutkusu. Eyvallah gerekiyor. Kazanma gerekiyor. Maç kazanma gerekiyor ki bir şeyleri normal konuşabil. Ama o normalleşme sürecine kadar da Fenerbahçe taraftarının bir şeyleri fazla abartmaması veya fazla daha sonra düşürmemesi gerekiyor. Benim gördüğüm genel olarak bu. Deyip o zaman artık Efes'e geçelim. Geçelim abi evet. Harika bir maç oldu bir kere. Yani Maç çok güzeldi. Yani bir kere Partizan'ın tribüne, bak türbüne tribüne geleceğiz ama o tribünler, Belgrad'daki o atmosfer <gülüyor> yine oraya geldik. Yani çok keyifli bir maçtı. Bir kere Efes taraftarının da onu düşünmesi gerekiyor. Ben Efes taraftarının zaten herhangi bir yerden panik olacağını, böyle bir mutsuz olacağını düşünmüyorum. Yani iki defa şampiyon olmuşsun üst üste. Son dört buçuk se sezona, buçuk diyorum bak, dört buçuk sezona damganı vurmuşsun. Hep zirvedesin. E, takımın yani Köpek gibi kadro derler ya köpek gibi kadrom var zaten. Yani dolayısıyla Efes'in e, taraftarının bu çift maç haftası mağlubiyetlerinden bir panik veya endişe duyacağını zannetmiyorum. Mutlaka eksikleri tartışıyorlardır. Mutlaka eksikleri kendi aralarında görüyorlardır. E, bu maçın mesela efendim, Efes tarafının en pozitif tarafı benim için gördüğüm, benim gördüğüm. Mesela e, Clyburn ve Misic'in etkinliğinin düştüğü bir maçta Antejevic ve Rodrik Boboğan'ın devreye girmesiyle ...ayakta kalabilmiş olmaları... ...ki Boboğa çok formda... ...Boboğa'nın formda olması... Yani Boboğa nasıl...
1: hep böyle abi... ...ne zaman ihtiyaç varsa adam her zaman bu şekilde devreye yiyor... ...ben bu yüzden Boboğa'yı aşırı seviyorum ya... ...yani Euro bence yani... ...en profesyonel, en yetenekli... ...oyuncusu bu konuda ya...
0: ...her Ferdonaldo en, en iyisi değildi de en biridir. Bak yine, yani, değil de denilenlerden biridir makine. Fenerbahçe değilmiş. Ya bu konuda
1: işte, ama yani. mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bu ben. konuda hemen en hayır, iyisi o dedi bir şey söyleyebilir miyim? Evet en iyisi bu. Şimdi şöyle söyleyeyim bu konuda ama hangi konuda biliyor musun? Şimdi bu adam bence yani Rodrigue Bobba şu an EuroLeague'de hangi takıma giderse gitsin o takımın starı olur kesinlikle. Bu hem, hem fikir miyiz? Yani starı olur. Evet. Her takımın starı olur. Bu adam ama Efes de ve Larkin'in arkasında bekliyor. Yani tam bir role player Ama geldiği zaman da ona sorumluluk zamanı... starda oluyor yani. Bunu yapabilen başka bir adam yok yani Yorulit'te. Onu demek istiyorum.
0: Eyvallah. Ama... E... Şimdi tabii ki öyle ve mesela Yani adam maçtır... bence
1: çok yani alçak gönüllü yani öyle <gülüyor> seyirin yani bu yetenekli bu rolü kabul edip böyle zamanı gelip mesela bu maçta çıktı, starları ne yaptı, bir sonraki maç gidecek yine Yar oraya devam edecek yani bu olağanüstü bir şey abi kişilik ya yani çok iyi bir, kişi, bir şey yani.
0: Evet, bir de mesela e, Efes için bu senenin ana planında pota altını beslemek vardı. E, Antejic ve Polonara, Embaye değişim falan bu yüzden yapılmıştı. Geçen sene Petrucelli e gerçekleşti yani mi değişim. Yine de tam olarak olmasa da mesela, mesela bir maçta Plays ve Dans'ın yanında başka bir 5 numaranın Zizic gibi ya da Jijiç gibi bir 5 numaranın etkinliğiyle beraber Efes'in ayakta kalması Efes'in çok önemli bir değer. Hep burada şeyi konuşuyoruz yani herkes konuşuyor işte Larkin Mistich takımı burası filan diye. Bu sene bu kimlikten yavaş yavaş ha diyecekler ki e, kaybediyoruz. E, tamam yani kaybederek zaten o oluşur. Yani önemli olan kazanman kaybetmedi. Önemli etkinliğini nereden sürdürebildiğin. Bu maçta mesela benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Elijah Bryant'ın daha fazla bir Efes'li olarak bu sene takımda yer aldığını görüyoruz. Bu çok değerli. Ama Temba'ye Belli maçlarda iyi şeyler yaptı ve oyunun içinde daha fazla var şu anda. Belki Polona'yla çok katılamadı şu anda takıma halen. Ee, yani onu daha tekrar diye değişip konuşmaya gerek yok. Süreç içerisinde ne olacaksa olur. Ama totalde bakıldığında ben takım anlamında e, pozitif yönde olduğunu görüyorum. Partizan tarafında...
1: oyun planına dahil olması da iyi abi. Onu diyorum işte Burada. zaten.
0: Yani... yani oyun planının içerisinde bir öe olması çok önemli. Çünkü o yüzden alındı bu adam. Yani Anteji Plyce'e alternatif olarak Direkt alındı. Yani direkt Zizic ana planda Zizic, Embaye, Larkin, Midstic, Clyburn. Ana plan bu. Clyburn beklenilenin üzerinde bir ile başladı sezona. Ve resmen Larkin'in eksikliğini komple kapattı. E, Midstic zaten Midstic. E, buna ilave bu insinler geldiğinde diyorum yani bu e, iyi bir gidiştir Efes için. Ben asla şöyle bir şey göremiyorum yani ha, kötü iniş var düşüşe geçiyor kriz var asla iyi bir partizan vardı sen mesela partizana Euro Cup takımı diyorsun ha, ben yine tekrar katılamayacağım ee, iyi bir kadroları var çok iyi bir takım olacaklar bunu da bir kez daha gösterdiler başlarında bir maestro var zaten ve işte Avramovic de döndü şimdi sakatlıktan sonra ee, yani bir kere çok yetenekli e, hücumcuları var. Kevin Punter başlı başına bir güç zaten. Annenle'ye de iyi oynadı bir de dünya. Annenle'ye yani. ekstra yani, faktördü. Eski Aynen. Prime Fener günlerinden bir kesit sundu ya bize. Yani Fener-Efes e, maçı koparamadı. Problem oradaydı. Yoksa öndelerdi. E, birkaç defa daha öne geç... Ö, ö, önde... Oluf da fark da açtılar. Mesela Miss için son saniye üçlü ilk iki yarının sonunda müthiş bir mesajdı. Yani bu maçı biz alırız abinin mesajıydı. Ama... Obradović tabii ki e, ve Partizan takımı buna izin vermedi. Efes'te de Mistich ve Kleiber etkinliği düşünecek ki onlara yapılan baskılar çok başarılıydı ama Bobo Aziz işte de bu kadar oluyor. Dolayısıyla Partizan'ın işte kadrosu üzerinden konuşuyordum ben zaten. Bu kadronun birbirine bağlanması, bu kadronun oyunlarının düzenlerinin oturması, Obradovic'in talimatlarını daha iyi algılaması, Kevin Panther gibi hücumcuların... Kevin Panther, Dante Eksum ve Popopetro gibi hücumcularının etkinliğinin artması ki Dante Eksum'u neler yaptığını gördük. Bu adam NBA star abi. Hani bir düşüşe geçtiği için gelmişti şeye. Cleveland'dan geçen sene Barcelona'ya. Dün onu bayağı düşündüm ben de
1: yani Dante Eksum olacak mı acaba falan. Yani Obradovic'in elinde olacak. Bir,
0: şey görünüyor yani. bir kere Obradovic on Dante Exum transferini boşuna yapmadı ya. Boşuna yapmadı abi. Bunları bak şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani Obradovic'in bu sene Partisan ikinci sezonu son girişinin ve bu sene Euroleague takımı kurmak üzere masaya oturmuş bir adam bu. Ve e, yani boşuna Papa Petru ve Dante Exum transferlerini e, boşuna yapacak bir adam değil. Yani abi boşta Papa Petru var. Yerde sallanıyor. Panathinaikos'u mutluluğu alalım mı? Ha alalım o zaman diyecek bir adam değil. Bu bir plana göre yapılmış olan transferler. Tıpkı Fenerbahçe'de nasıl böyle 3-4 sene, sene içerisinde kadroyu oluşturdu. Ee, burada biraz daha acele etmesi gerekiyor tabii ki. Fenerbahçe'deki gibi bir durum yok orada. Biraz daha başarı çok daha acil gelmesi gerekiyor ki tutunabilsin görüntü. Ama e, bu, bunların hepsi işte James Nunnally'nin mesela. Adam zaten Fenerbahçe'den tanıyor. Ee, onu getirişi. Geçen seneden zaten Smiley Luggage, Ar vardı. Daha Eurocup'tayken e, Zach Liday'le e, şeyi almıştı, Kevin Panther'ı almıştı. Şimdi baktığın zaman şu anda işte Lesort, Matias Lesort zaten çok etkili bir adam. Yani bunu topladığın zaman tabii ki bir Euroleague takımı Aromovic'in elinde. Bir de e, ne olursa olsun Aradolu Efes gibi e, şampiyon bir takımın karşısında ki şampiyon olduğu zamandan daha güçlü olan lakin e eksik olsa bile bir takıma karşı bu kadar Mesajları almış bir maçta ayakta kalmak ve bu maçı kazanabilmek çok büyük bir e, dönüm noktası. Dolayısıyla bu çift maç haftası için özelinde, özetinde şunu söyleyeyim. Fenerbahçe için de, Efes için de kötü biten bu hafta her ikisi için de kriz yaratacak şeyler değil ama hem Baskonya için hem Partizan için çok kıymetli galibiyetler oldu. Onlar için çok kıymetli. Efes e, Fenerbahçe için de o kadar kıymetli değil bu galibiyetler. Ben öyle özetleyeyim durumu. Ya ben... Yani bana mı bıraktın lafı şimdi. Sen zaten Efes'i söylemiştin ama istersen oradan bir Efes'i daha toparlayalım. Oradan geçelim tahminlere. Playoff tahminlerine.
1: Geçelim ya abi Ziliç işte iyi, iyi oturdu. Ona uygun da oyun oynamaya başladılar biraz da. Clyburn biraz bu maç olmayınca abi bu maç olmadı. Ama bak taraftar abi işte ne kadar fark ediyor ya. <gülüyor> taraftar işin içini tuttu abi partizanı bir de o da var yani. Mesela Exum abi taraftardan direkt böyle bir doping aldı falan böyle yani. Net boy, o maç birbirlerini hissettiler falan yani bence. Hmm. Kevin Panther da yani üçlükleri şey olmasa da isabetli oynadı. Kevin Panther çok kritik bir adam ya partizan için. yani Bu adam çalışmayınca partizanda şu an hiçbir şey çalışmıyor ya. Şimdi ama
0: süper starı o yani. Hmm. Belki birebir karşılamayacak ama Kevin Pantone'ın şu anki pozisyonu Efes'teki Misic. Yani birebir karşılamasa bile. Bir de
1: bir şey daha söyleyeceğim abi Misic'in sakatlığı mevzusunda. Ha evet. Yani o forma Efes'teki Fenerbahçe olsaydı şu an şeydi yani Misic seneye yoktu falan filan. Yani öyle söyleyeyim gerçekten. <gülüyor> Neden? Fenerbahçe'li olsaydı öyle olurdu abi. Ama adam ikinci çeyrek geri döndü falan. Direkt ha sen
0: falan. şanssızlık açısından söylüyorsun. Ya evet evet şanssızlık ha ha okey okey okey okey. Ya. E, ...Jekil'in bu arada bileği burkuldu. Ee, oraya. Ya
1: abi o da acayip işte bir, yani ...böyle bir kriz yaşandı olarak Yani
0: ama O döndü orada mesela.
1: 3. yarı sahasında herkes... ...kaydı düştü ya abi... küçük 3 kişi.
0: Ya, şey ama hani şeyci söylüyorum... ...sen de belki o bakışını değiştirebilirsin bak... ...Jekil'in de bu bileği burkuldu e, ama döndü ya. Yok abi yani.
1: o, o kadar şey değildi ama ya. Ama mesela Misic gibi böyle adam... ...Misic ağlayarak çıktı falan ya. Yani. <gülüyor> evet. Herkes şey dedi yani aldım ben ben dedim ki olan dizine bir şey oldu yani acaba diz kapağımı kırıldı falan niye bu kadar <gülüyor> ağlıyor falan ben yani, çünkü benim de çapraz bağlarım koptu yani bir dizle ilgili yaşanabilecek en kötü şey yaşadım yani hem çapraz bağlarım koptu hem de diz kapağım kırıldı evet. yani ne olabilir falan dedim yani inşallah o, yoktur dedim tabi iyi ki de olmadı ya gerçekten diz sakatlığı dünyanın en kötü şeyi yani
0: orada bir not düşelim tabi yani ben ne kadar pozitif konuşsam da Efes için, Mids için sakatlığı, Clyburn'un sakatlığı gibi durumların gerçekten büyük bir korku, kabus senaryosu olarak yer aldığını da e, not düşmek gerekiyor. Ben o yüzden zaten kaybetseler bile bu maçta bana ile Boba. Yani ben şunu görmek isterim. E, bir sebepten e, Jic, şey, Clyburn ve Mids için Larkin'in olmadığı bir ortamda, bir maçta yorgun olabilir, sakat olabilir, kısa dönem sakat olabilir vesaire. Bir yerde olabilir işte. Orada bir Euroleague maçında bu üç oyuncunun olmadığı bir kurguda Efes'in işte şeyle Boboay'la, Burak Tuncel'le, Elijah Bryant'la, işte Polonara ile, Embay ile, Danstin'la, Price'la ki gerçekten kaliteli bir liste çıkarttım şu anda. Hani işte Ayzia Taylor'la Birro'lukte orta bir maçı böyle güzel oynayıp kazandığını ben açıkçası görmek isterim. Çünkü bu Efes için çok değerli bir şey anlamına gelir. Hadi. Çünkü Mitschi'den ve Larkin'den 4 sezondur yüksek verimlilik alıyorlar. Larkin'in bir iki sezon başlangıcı sakatlıkları olmuştu yine bunun gibi. için bir kere olmuştu. Ama biri yokken biri vardı mutlaka yani dengeliyordu. Şimdi de mesela biri yokken biri var ama biri üzerine Clyburn var. Dolayısıyla hani Buradan değerli buluyorum ben özellikle bu oyuncuların performanslarını. Çünkü rakipler artık buna daha odaklı hazırlanıyorlar. Hani oyuncular sağda olsa dahi partizan maçında olduğu gibi. oyuncu oyuncular sağda olsa dahi bir şekilde onları durdurmaya, onların pas kanallarını eritmeye, onları sürekli olarak zor, zor şutlar attırmaya zorlayan savunmalar gerçekleşiyor. Buralarda işte ekstra faktörler çıktığı zaman Efes yine en kötü ihtimal maçı son bölümü taşıyabiliyor. ...bu anlamda da değerli bulduğumu söyleyeyim. İşte ben tekrar... bu
1: maçla ilgili son bir konuyu... ...söyleyip sorup... ...onunla kapatacağım mevzuyu... Ee, ...biraz da eğlenelim abi. Ee, maçtan <gülüyor> önce şey demiştik... ...Ergin Ataman... Evet. <gülüyor> ...tabii evet. ki de konu... ...Ergin Ataman işte bir şey yapar mı falan... ...diye şey oldu evet. falan... falan. Yapmadı ama. ...adam durdu durdu... Ben, ...maç sonunda bombayı patlattı abi. He evet, ee, onu atladığım bir şey mi var? Evet. Evet atladığım bir şey var. Şöyle bir açıklama yapmış. Önemli maçları kazandığımız zaman oyuncularımız mükemmel oluyorlar ama kaybettiğimiz zaman tüm sorumluluk bende oluyor. Bir anda çok kötü bir koç haline gelip takımını nasıl organize edeceğini bileme, bilmeyen biri oluyorum. Bu sebeple kaybettiğimizin tek suçusu benim. Ben çok kötü bir başantrenörüm. Bu sebeple Euroleague şampiyonu olamayacağız. Hatta koçluk yapmayı bile unuttum. Çok denceli bir lig oluyor. Kimin şampiyon olacağını bilmiyorum ama bizim olamayacağımızdan eminim. Çünkü ben çok kötü bir koçum. Yani gerçekten Allah <gülüyor> durdu durdu maçın sonunda bombayı patlattı. Ne diyorsun? <gülüyor>
0: Çok iyi hatırlattım bu arada bunu söyleyerek. iyi, iyi bir şey. Çok güzel. Yani, ben Ergin Ataman'ın bu açıklamasında açıkçası ben Ergin Ataman'ın bu açıklamasının <gülüyor> şu anlama geldiğini
1: düşünüyorum. Gerçekten uç yani. Şu, şu anlama, anlama geliyor.
0: Ee, yo yok bence gayet Hı. aklı başında bir açıklama. Ee, ama bir tek anlamı var. O da Ergin Ataman yurt içindeki bütün yorumla belki biz de dahil ciddiye alıyor. Ee, önemsiyor. Sokak medya diyor. diyor
1: abi bir de yani bu da var yani bir de takıma da bu takıma da yönelik bir laf yani söylüyor
0: bir anda bir anda. Ben öyle görmedim yani çünkü takım içerisinde ya bu marbeet ma ma olabilir yani. Hani ya bence marubiyet... de
1: olabilir abi zaten. bu ma
0: marbeetin faturasını çıkartacağın bir oyuncu da yok Hani geçen maçta biraz mistiçe dokundurdu Vascoyan maçında. Bizim ama yani böyle bir duygusal
1: fete. boşalma da beklemiyordum yani ne oldu bütün maç yani kimse de yani şey yapmadı hani partizan seyircisi de şey yapmadı adamı. Ya orada bir şey görünce bir haller oluyor bu adama ya.
0: Ya bilmiyorum ben öyle bir <gülüyor> sen de ortada ç karıştırmaya biri bir yatma. Fenerbahçelisin bozuluyor. ya Tam Fenerbahçelisin abi. Kimyası sen <gülüyor> ama abi öyle değil mi şimdi Yalansa yalan yalanda
1: adamın yaptığı açıklamayı o kadar aradı. resmen yani komedi ben, ya. Gerçek...
0: açıkçası o açıklamayı şöyle düşünüyorum bilmiyorum. Belki bizden daha fazla izlenilen basketbol programlarının da hepsini takip etmiyorum sonuçta. yazılı mi dinledi
1: daha Ergen Bilmiyorum bakalım. orasını ama
0: ben bütün bunların hepsinden <gülüyor> ergin Ataman'ın şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir saygınlık kaybı yaşadığını kendi öyle görüyor olabilir. Yani kardeşim burada larkinle mistici Şöyle Larkinle mistici şampiyon oldu bilmem ne. O olmasaydı olmazdı filan. Bence i̇şte böyle. saygınlık
1: kaybı değil abi. Bence adam... Hakettiği saygınlığı
0: görmediğini düşündü. E tamam aynı şey. Yani bence krala hak
1: ver. ama yani kendisinin işte. yüzünden oluyor bu yani. Kendi kendi kendisi yüzünden yani biraz daha yani. Yok ben ya anlıyorum. Çünkü agresif çok agresif olması iyi de yani böyle ne bileyim oyuncularını <gülüyor> biliyorum ama problemi yani. Ben bence bu bunu bu, ben böyle yorumuyorum yani. Çok tehlikeli sularda yüzüyor ee, ama yani çılgınca ya o yaptığı şeyler.
0: Hmm, çok dominant oyuncuların olduğu takımlarda. Futbolda da böyledir yani. Teknik direktörlerin e, onların gölgesinde kadar çok dominant oyuncuların olduğu böyle favori oyuncuların olduğu takımlar şampiyon olduklarında, kazandık, başarı kazandıklarında teknik direktörler hep ikinci planda kalırlar ve hep şöyle bir algı vardır. Derler ki ya abi o takımı herkes şampiyon yapar. Yani halbuki bu, bu tamamen büyük bir yalandır. Yani. Kocaman bir yalandır. Yani siz şunu ben tekrar söylüyorum. Ergin Ataman da burada ben kendi adıma en azından iade itibar yapayım. O anlamda tabii ki bir şey olacaksa. Büyük takımları büyük hocalar yönetir. Sıradan bir hoca o büyük takımın altında ezilir. Kaldı ki orca orca bir zaman. Çok konuştum geçen sezon burada. Yani bu seviye head coachlar oturup da oyun çizmekle... Ee, ...işte oyunculara nasıl şut atması gerektiği, nasıl pozisyon alması gerektiğiyle değil... ...o oyuncuların egolarıyla, o oyuncuların ritimleriyle, oyuncuların günlük hayatlarını yöneterek... ...ortaya bir takım kimyası çıkartmakla meşgullerde daha çok. İletişimle meşgullerde daha çok. Bütün bilgilerini bu yönde kanalize ederler. Saygınlıklarını oradan üretirler. Dolayısıyla e, Ergin Hoca'nın altını çizdiği yer... ...hani siz galiba beni tamamen unutuyorsunuz. Burada dört senedir bu takımı zirvede götüren benim... Yani baş antrenörü benim daha doğrusu. Zirvede giden takımın baş antrenörü benim. Valla ben de şunu düşündüm. Madem lafı açtın, yani. Madem lafı açtın o zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Fenerbahçe, Anadolu Efes Shane aldığı sene Fenerbahçe Tyler Ennis'i almıştı. İkisi de NBA'den gelmeydi. Bir başkası e, Vasilya mi? E, Shane
1: Larkin'i NBA'den, yani NBA'den geldi de Avrupa'da oynayıp NBA'ye
0: geri dönüp tekrar gir gelmişti. Bu anlamda söylüyorum. Star mı? Star. Yani, NBA patentli oyuncu mu? NBA patentli oyuncu. Point guard mı, Point guard. Eyvallah. Vasilya Metici geldiği zaman, Efes'e geldiği zaman şu anki süperstarlığında değildi. Efes kadroyu kurduğunda işte Adrian Varman Barcelona'dan geldi, Chris Singleton dolaşıp geldi falan böyle. Bryant Dunst'ın zaten yılların oyuncusu. Yani böyle bakıldı ama bir Tibor Plyce mesela keza öyle. Bunların hepsinde bu motifi yaratan, Larkin Misic ekserini birer süperstar guard rotasyonu haline getiren, bu oyun aklını oraya yerleştiren boyagaları yöneten Ergin Ataman'dır abi. Şimdi onun hakkını yiyemezsin ye, yani. Ha adamın çıkışları, tavırları burada eleştiriyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz ama yani ben de Ergin Ataman'ın veya hiçbir head coach'un oradaki emeğini yedirtmem. Yani Barcelona'nın kuruluş gibi bir kuruluş değilim. Hepes'in kuruluşu. Barcelona nasıl kuruldu Yaskevici geldikten sonra? Nasıl kadro kurdular abi? Mirotic De. gel abi. Karatis gel abi. Abi ne kadar süperstar var. Topladılar. Hepsi süperstar bunların. Hepsini topladılar. Yıldızlar Real Madrid'in Los Galacticos'u gibiydi. Yani ki hala öyle. Yani Milano öyle işte. Ettore Messi'nin Milano'su öyle. Bu şu anda sürünen bu sene bu, bu an neyse galibiyeti aldılar e, Kızıldız Eplasmanı'nda. Sezon başında konuştuk abi. Ne var ne yok topladılar yani. Kevin Pangos gel abi. Brandon Davis gel abi. Melle gel abi hepsi star ama bunlar star değildi. O kadar değildi. Bu takımı o seviyeye çıkartan 5 yıllık çalışma sonunda Argina Tamandır. Atlamamak gerekiyor. E sonra da ne yapıyor? Bir şey var elinde, bir şey yapmış inşa etmiş. Onun üzerinden oyun planı kuruyor. Ha bir şey de diyemeyiz abi sonuçta e, öyle böyle öyle böyle iki tane şampiyonluk cepte duruyor. Orada yazıyor iki tane final for, bir tanesi final, bir tanesi üçüncülük, bir tane iki tane kupa. Bir tane de normal sezon birinciliği var. Etti beş. Yani. Bir şey diyemezsin. O Abi zaman Milano sen de yapsaydın. Mi arada,
1: Milano hakkında da bir ufak kelam etsek mi iki dakika ya?
0: E Edelim. Hadi ondan sonra tahmin Adamlar dedim, ya hop, yani geri
1: döndü. Var. Ama yani çok şey bir galibiyet oldu ya. Böyle yani. Bir ara maçın sonunda yani getiremeyecekler falan dedim. Çünkü şey Nikolo Melli bile Bartel gibi üç katmaya falan başlamıştı. Hatta tweet attım falan. Yani sahada şu an 5 tane Bartel var. Yani maçı nasıl bitirecekler? Ama bitirdiler abi. İyi bir özgüven oldu. Ee, Nedovic çok ilginç bir adam abi. Bu, bu adam daha bu sene Kızıldız'da daha bizi çok şey yapar. Yine gitti. hani 6-0 üstüne bir tane 7'de bir isabetle oynadı. O tek isabeti orta sahadan attı falan. İyinç bir çar abi. Kızı Yıldız evet. izlemeye devam. Kampazda gelirse böyle her maçını otur. Geliyor. E, her maçını oturup izleyeceğiz galiba artık Kızı Yıldız'ın o taraftarla evet. birlikte. E, ama Olimpiyaya... yani Milano'ya sevindim ya. Valla sevinsin garibanlar
0: abi gerçekten. <gülüyor> ben Milano'nun <gülüyor> geleceğini hiç parlak görmüyorum bu arada. Bu galibiyetle e, yeni bir şeyler başlar mı başlamaz.
1: Ama galibiz abi galibiz. Kyle Heinz falan olmuyor ya. Yani bir Belki soyunma odası liderleri var ama sağ içi lideri
0: kesinlikle yok, yok. yani abi, kimse geçen, geçen bölüm o sorumluluğun altına
1: girmek istemiyor yani. Geçen bölüm yani konuştuk
0: ya yani. çocuğu tamam artık hani o soyunma odasıydı içerisi dışarısıydı ne yapsam boş bir yerde Ama sonra. abi
1: bir de mesela yani şimdi bu maçta böyle daha bir yani nasıl diyeyim daha bir özgüvenli görünüyor yani Billy ekstra performansı olmasa hani yine... Çok da şey olmayacaktı. Ben tabii de bundan yani,
0: bahsediyorum zaten.
1: Yani evet dediğinde haklısın ama yani tabii ki de önemli bir şey oldu onlar için. Yani özgüven oldu. Valla Milano
0: bu kadar tantanasını kızı Yıldız Deprasmanı'nda kazanmak üzerine yaptıysa kendileri bilir. Yani buradan bir şey çıkmaz. Hani bu bir reaksiyon değil. Bu maçın içerisinde kalmak e, takımı zaten kendi olağan gücünden kaynaklı olan bir takım e, şeyi var. Ağırlığı var zaten. Demin saydık işte Yıldız kadroyu. Ama Ettore Messina'nın etkisi, Ettore Messina'nın takımı, Milano markası, hedefler etsen baktığın zaman ben bir değişiklik görmüyorum. Yani psikolojiyi açabilecekler mi zannetmiyorum deyip artık oradan playoff tahminine geçelim bakalım. Milano'yu yazıyor Geçelim muyum? abi.
1: Playoff ta tahminini yapalım. Milano'yu yazmıyoruz abi tabi. Yazmıyor yani, muyuz? Yani, <gülüyor> okay. 12'ye falan yükselse büyük başarı onlar için bence sezon sonuna kadar. Yani böyle Şeyi derlerdi de onlar yani. Şimdi bir kazanır, bir kaybeder. İki belge, iki kazanır, üç kaybeder falan.
0: Fenerbahçe, Efes, Barcelona, Real, Monaco beşlisinde sinde antat mıyız? Fenerbahçe, Efes, Barcelona, Real ve Monaco.
1: E Fenerbahçe, Efes, Barcelona, Real, Monaco diyorsun. Bu 5'i de... Olimpiyakos'u an... da yaz abi. Olimpiyakos'ta
0: da, da yazıyoruz. O da, onda da antatmayız. Ben
1: kesinlikle Olimpiyakos pliyotta ya. Tamam
0: bu 6'sı efendim söylüyoruz. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Real Madrid Barcelona, Monaco ve Olimpiyakos'a verdik biletleri. Kaldı 2 bilet. Şimdi muhtemelen bu 2 biletle sert çocuğuyla anlaşamayacağız. Şimdi ben iki 2 biletimi söylüyorum. O da bana 2 biletini söyleyecek. Şimdi sıkı durun. Sert tahmin geliyor benden. 1. Partizan. 2. Vierts Bologna. Bologna mı
1: abi sen Bolonya sana para mı verdi
0: abi ne <gülüyor> yapıyorsun sen? burada hayırdır? Bir hal mi aldın bizden habersiz de Ne Oluyor ya. Bir <gülüyor> mi aldın? <gülüyor> keşke keşke keşke alsam. <gülüyor> Bu nedir abi ya? Vallahi Bologna bana yoktu, buradan sesleniyorum. <gülüyor> Arkadaşlar Retroim kuvvetli. Bak 91 bölümdür burada program yapıyoruz. Siz Kadri duyursak seni alından öperdi ya vallahi. <gülüyor> Herkese duyuruyorum kardeşim. Parayı verenin düdüğünü çalarım. Burada bak viral yaparım anlatsın, anlaşılmaz karşı taraf anlamaz olan bu anlaş, çok güzel yaparım buradan sesleniyorum verin parayı İsterse bak şimdi az önce Milano'dan bir bok olmaz dedim ama eğer bana hesabıma Milano'dan para yatmış olsaydı ben derdim ki geri dönüş başladı bu bir ateş yakıldı şu anda
1: <gülüyor> <gülüyor> Şendece'ye mı güveniyorsun
0: peki yani bu konuda yani. Bologna'da Partizan'da iyi takım. İkisi de iyi takım. Ee, başlarındaki hocalar da Avrupa'nın en iyi beş hocasından ikisi. Ee, taraftar faktörü çok etkileyen iki tarafta da. Ve iki takımın da ben sezon başından beri tam potansiyellerini yansıtmadığını... ...ama buna rağmen yine de işte kazanma yani dengeli bir şekilde kazanarak... ...hani e, kazanma sayılarına baktığınız zaman mesela... ...Virtis Bologna'nın şu anda 6-8... Partizan da 5-9. Yani bu 6-5 galibiyetlerle de şu anda hani askıda duruyorlar. Yani kopup gitmediler şey gibi. Ee i̇şte mesela Bayern'in şu an problem var. Ağla Berl'in problemi var şu an baktığınız zaman. O bir, bir kopmaya doğru giden bir e, rakam. Asvel. Bakma Asvel. Şimdi iki maçta kazanıyor. Asvel falan. E, oradan da bir şey çıkmaz. Ama bu anlamda rakiplerine baktığım zaman Maccabi, Baskonya, Jalgiris, Kızıl Yıldız, Panathinaikos ve Valencia'ya karşı bu takımların Takım kadrosu. Burada bir tek belki hani Kızıl Yıldız'da Baskonya. Hani şey ben Makabi'den sonuç ya Makabi geçen sene Rus takımlarını silmeselerdi de geçen sene Plüofan yapamazdı zaten. Onlara piyango vurdu. Ama sonuç olarak burada belki onları zorlayabilecek. Yani Jalgiris'ten Baskonya'dan beklemiyorum da hani belki işte Kızıl Yıldız olabilir. Panathinalcos diyeceğim artık ona da umudum yok yine onlardan da. Valencia kalıyor geriye bence Valencia'da <gülüyor> eski Valencia değil neyse ben tahminim yaptım abi işte partizan Bologa sen de ikna biletini ver geçelim hafta
1: Valencia'ya vermek isterim ya canım Valencia'm ya. En ya tahmini işte yap ya. kardeşim temennini değil yani. Valencia bitti yoruldu artık bence onlar burada dönemezler bu şehir 12-11 13 oraları kovalarlar Ben abi Kızı veriyorum bir tanesini
0: kampazoda şey da gelecek diye.
1: Yani Kampazo gelmese de ben veriyorum abi ya. Eyvallah. Bu arada onu sana söyleyeyim yani. Son iki Kızıl Yıldız maçını izledim. Yani onu Minaro'ya biraz kötü kaybettiler ama yani çok iyi takımlar Çok yani göze hoş geliyor bir basketbol oynuyorlar. Diğer ikimeyi veriyorum abi biliyor musun? Aa evet. Baskonya.
0: Ya o zaten e, Türkiye kamuoyu bu haftadan itibaren Baskonya'ya bileti verdi. Yok sadece ya, bu hafta değil abi ya. Hani... Yok basmadan saygı duyacak bir takım. Gerçekten saygı duyulan bir takım. Çok da göze hoş gelen basketbol oynuyorlar. Ee, çok. Yani e... Artık şeyden
1: kurtulmuşlar. Profesyonel kuvvetli oğlum. bir hani... takım artık. Aa, aynen evet eskisi gibi 3 kişiyle oynamıyorlar bu oyuna. Değil değil değil. O da tabii ki
0: Eber Belir Oyan'ın başarısı. 10 tane adam var yani. Aynen yani. öyle. Zorlayacak tabii canım son ana kadar gidecek. Peki o zaman ben alt takım efendim Fenerbahçe, EFES, Real Barcelona, Molok, Olympiakos, Ortas. Siz de tahminlerinizi yazın yorumlara. Ben diyorum ki Bolonya ve Partizan diyorum bu alt takım dışında. Sen çocuğu da Baskonya ve Kızıl Yıldız tahminlerini yaptı. Tarihe not düştük. Sezon sonu hesaplaşırız. Peki, yani, haftanın partizan tahminleri... zorlar ama yani bilemiyorum ne yapar ama... Tamam yani... abi şimdi oradan öyle böyle deme işte. Tamam bir tahminimizi o, yaptık.
1: Sevedim çevirme ya.
0: lafı sen çocuğu bırak oradan içi filan sen yaptın tahminini sen biletlerini verdin
1: ya verdim ama partizan alamayacak zaten ben <gülüyor> o bileti ama peki benim şeyi hatırlıyorsun orada.
0: değil mi iki sezon önce zenit zenit zenit, zenit diye tepine, tepine tepine ona playoff yaptırdığımı sezonu hatırlıyorsundur şey, ya evet ya o sene evet zenit'in ilk, ilk
1: senesi evet. Evet, o, evet. o sene iyi bir şey yaptılar bakacağız zorla soktum bolongayı da sokacak mısın böyle bakalım
0: sokacağız. <gülüyor> İnanıyoruz. Peki haftanın tahminlerine geçiyorum o zaman. Öncesinde Fantasy Challenge'da efendim. Şeyi hatırlatalım bu arada. Hepinizin böyle bir şansı var. Ben berbat bir hafta geride bıraktım. Ee, Fantasy çalıştı. belki atlıyorsunuzdur. Ee, haber verelim biz de sizlere. Her hafta dünyanın lideri açıklanıyor. Yani birincisi komple bütün Euroleague e, camiasının lideri açıklanıyor. Euroleague sitesi resmi sitesinde ve ödül olarak da mesela bu hafta Euroleague TV ...2023-2024... ...Eurolekt TV e, üyeliğini... ...verdiler mesela. Kime vermişler? E, bir tane Yunan bir arkadaş... ...galiba. E, almış ödülü e, bu hafta. Kimmiş ya? Gian Damiano Bovi. ha Pardon oymuş evet. Gian Damiano... Bovi Yunan değil. İtalyan. Geçen hafta galiba Yunan kazanmıştı. Neyse işte böyle. Sizin de böyle bir şansınız var. Herkesin böyle bir şansı... ...var. Hepimizin olduğu gibi. Peki bizdeki durumlar nasıl oldu? Cansan e, Cups takımıyla çok az bir farkla Filiş-İsali önüne geçip zirveyi aldı bu hafta. İkinci sırada Filiş-İsali, üçüncü sırada Sweet Dreams, dördüncü sırada Eczama Ahmet Tamer, Sweet Dreams ilk kere üç sıra, üçüncü sırada, beşinci sırada Nikos var yine. E, neydi o takım? Triphos. Trifos 7 ile Teta ile Tetra mıydı? Neyse. Bostancı BC 6. Özgür Yalçın Okispor 3 Oktay Cevizoğlu 7. Spartaküs BC İlke Çevik 8. Barios Bar-Yosef 9. Atamer Ahmet Tamer de 10. şu an toplamda Tek maç gününün şampiyonunu Biz de açıklayalım Tek maç gününün şampiyonu da Kim oldu? Turks and Caicos Thunder takımıyla Sevgili Cengiz Keçeli de Bizim Euroleague Podcast'in Tek maçta Şampiyonu oldu 1652 puan toplamış ben de berbat bir haftayı yerine bıraktım. Umarım toparladınız. Ben toplam 62.yim. Hayırlısı be gülüm diyoruz. Haftanın tahminlerine geçiyoruz o zaman. Hazır mısın sen çocuğum? Hazırım. Haftanın tahminleri. Evet yine zorlu maçlar var. Ee, tahmini zor maçlar var. Fenerbahçe benim övü öbitiremediğim bitiremediğim partizanla evinde oynuyor. Ben de bu maçta olacağım bu arada. Ne diyorsun? Sen yine şimdi Fenerbahçe diyeceksin değil mi?
1: Aa, ben Fenerbahçe diyeceğim. Sakatlar dönecek artık herhalde ya. Dönecek evet. Jelko Bradovic
0: eski evine geri dönüyor. Ee, partizan takılmak Güzel maçında. bir adama karşılamada yapmamız lazım. Yapılacak. Yani Zaten yapılacak. Yellow Legacy e, dediğimiz olay gerçekleşecek. Ve bu maçta ben de olacağım. Fenerbahçe partizan maçı ne olur. Hadi bakalım. Fenerbahçe. Ben de, ben de Fenerbahçe diyeyim. Olympiakos Kızıl Yıldız güzel maç. E, yine Olympiakos diyorum ben. Olympiakos,
1: kızı Yıldız. Ben kızı Yıldız
0: diyorum. Tamamdır. Alba Berlin, Makabi. Alba çok zorladı Makabi. bu hafta. Bak Monaco'yu geliyorlardı. Evet, Allah evet, geliyorlar evet. Vallahi geliyorlardı evet, evet, Monaco'yu. Çok
1: sürpriz oldu. Benim Makabi için, mi diyorsun evet. sen? Ha, evet. Ben alba
0: diyorum ya. Hadi bakalım. Sana inat. Ee, makabiyi de döve döve dışarı çıkaracağım ha playoff anlarına. Hadi Bak bakalım. Baskonya-Bolonya. Baskonya, Seninkiyle benimki. Hadi bakalım. Aa, aynen. Hadi
1: Abi, belli yer yani burada bence. Konuşmayalım ya. Yani, <gülüyor> tamam. Ben de ben ki... Bologna yani.
0: Tamam, Baskonya
1: aynen. dersen şu an komik olur yani. Bologna. Bologna bileti veriyorsun
0: yani. Bologna-Baskonya bu maçta hop birader. İstanbul'da gez neğlendin kendine geller diyorum ben real madrid asvel real madrid. real madrid diyeceksin muhtemelen ya asvel iyi bir mücadele sunacaktır yine ama real, real madrid,
1: madrid şov kazanır. isteyeceğiz bu maçta bu maçı izleyin ya aliyuplar maliyuplar smaçlar değirmen smaçları falan Bakacağız. Potansiyeli Bakacağız.
0: Var yani bu maçın. o kadar emin olma anadolu efes panatinaikos çok güzel maç yine efes alır ya efes alır mı Alır herhalde ya. Efes alır. Peki. Efes diyoruz. Jalgiris, Bayern Münih. Jalgiris. Bayern Münih diyorum. Bak bir kıpırdanma gelecek oradan. Milano, Monaco. Milano. Ben Monaco diyorum. Güzel. Ve Valencia, Barcelona, İspanya. Valencia. iç maçı. <gülüyor> Valencia, Valencia. Mı? Valencia mı diyorsun? Evet. Yok abi. Barcelona forması kazanır bu maçı ben sana söyleyeyim. <gülüyor>
1: Abi sana bir şey söyleyeyim Neden Valencia diyor? Çünkü bence, e, şimdi böyle diyorsun ama mesela şimdi İspanya'da bunlar çok karşı karşıya geliyorlar evet. zaten. Hı -hı. O yüzden böyle çok farklı oluyor Euroleague'de İspanya takımlarının birbiriyle mücadelesi. Ve genelde de e, mesela bence daha çok sürpriz oluyor. O yüzden ben Valencia'nın
0: kazanacağını düşünüyorum ya. Yani sen daha iyi biliyorlar. Yok bu dediğin de, bu dediğin oluyor zaten. Ama yine de her şeye rağmen Euroleague maçlarının psikolojisi değişebiliyor işte. Fenerbahçe, EFES maçının da değişiklik oluyor. Yani Ligdeki başka oynuyorlar. Burada başka oynuyorlar. Peki o zaman sevgili Semp Çocuğu ağzına sağlık. Tatlı bir program oldu. Tatsız bir haftanın ardından tatlı bir program olduğunu düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun. Olsun. Bence de öyle oldu abi. Tatsız Peki, haftaya.
1: Tatlı bir olman.
0: muhabbet bıraktık efendim. Yeni hafta görüşmek üzere. Ben Sezai Mert Adam.
1: Ben Semp Çocuğu.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ondan sonra Podcast.